0: a Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12 dice así Al ver la multitud Jesús subió al monte y se sentó Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Dichosos los que tienen espíritu de pobres porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Vámonos a algunas líneas teológicas que hemos encontrado por aquí y por allá para poder reflexionar si se puede, si me alcanza mi comprensión con mayor profundidad de este evangelio porque pues también hay que ir progresando y también hay que ir reflexionando en este mensaje que es para cada uno de nosotros y que es muy actual siempre. El Evangelio de Mateo, ¿para quién fue escrito? Bueno, fue escrito para las comunidades de los judíos, aquellos judíos que ya se habían convertido, los que eran principalmente de Galilea y de Siria. Ustedes, los que ya han estudiado un poquito más teología, saben que... Cada evangelio fue escrito con una intención dirigido hacia un grupo de personas, dentro de lo que vendría a ser el evangelio sinóptico o los sinópticos. También, a pesar de que tienen características muy similares, el hecho de que sean dirigidos hacia alguien con una intención de transmitir o aclarar un mensaje, bueno, pues también tiene su variante. Jesús, en este evangelio de Mateo, es presentado como el nuevo Moisés, porque es para los judíos, convertidos de Galilea y de Siria. Él vendría a ser como el nuevo legislador, algo de lo que vendría a ser Moisés en el Antiguo Testamento. Si recordamos y hemos tomado los cursos bíblicos, en el Antiguo Testamento la ley de Moisés fue codificada en cinco libros. No sé si ustedes se acuerdan cómo se le llama a estos cinco libros que vendrían a ser la ley de Moisés. Y ahí se los voy a dejar de tarea para que también lo investiguen. Entre esos son los cinco libros primeros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, la tarea que te voy a dejar a ti para que investigues es cómo se le llamaba a estos cinco libros que conformaban la ley de Moisés. Tienen un nombre específico. Esto vendría a ser el canon de los judíos, el canon del Antiguo Testamento. E incluso de ahí parte por qué se les dice protocanónicos y a otros libros de la Biblia se les dice deuterocanónicos. Pero ojo, no te estoy diciendo la respuesta de cómo se le llama a estos cinco libros. A esos cinco libros o a la ley de Moisés codificada en estos cinco libros se le dice de una manera diferente. Protocanónicos significa que es la primera ley. Deuterocanónicos significa ley que es la segunda ley. Pero por ahí versa más o menos la distinción e incluso el conflicto que se llega a dar con algunos grupos que son cristianos no católicos. Ustedes, los que se dedican a investigar para dar razón de su fe, tendrían que tener presente también todo este contexto histórico que se da en el Antiguo Testamento para ir comprendiendo y así poder dar una respuesta más clara. Aquí estamos tratando ahora de explicar el evangelio, no de dar una clase de teología que pueda servir para orientar más en el acercamiento a Dios. Eso ya se podría analizar en otro momento, en otro contexto. Ahora, teniendo en cuenta que el evangelio de Mateo va dirigido a los judíos conversos, Mateo, en forma de réplica, Mateo imita el modelo del Antiguo Testamento, Y entonces representa la nueva ley en cinco grandes sermones que van a estar dispersos en su evangelio. El primer sermón llamado el del monte o de las bienaventuranzas. Después vendrá en el capítulo 10 otro sermón. Y así se van a ir desglosando estos cinco sermones que vienen a dar una réplica al modelo de la ley de Moisés que están dentro de estos cinco libros que te mencioné y que se les dice de una manera y que tú vas a buscar. Ahora, ¿cuál es la intención de Mateo al aplicar lo que son estos cinco sermones repartidos en su evangelio? Estos sermones intercalados vienen a describir la práctica de Jesús con sus formas muy apegado a lo que era La ley de Moisés. Jesús encarnaba esta nueva ley en su vida. Dios había revelado a Moisés lo que el pueblo tenía que hacer. Ahora, el mismo hijo de Dios, el verbo hecho carne, tendrá que hacer vida aquella nueva ley. Para que no se dediquen solamente a leerla y en su caso a interpretarla. Que ahí es donde está el error que a veces se puede dar dentro de una interpretación. Porque en muchos de los casos, cada quien, yo y otros sacerdotes, podemos interpretar la misma palabra a partir de un conocimiento, de una experiencia que hemos tenido con Dios. Si nos apegamos al magisterio, a la doctrina, pero muchas de las veces lo que compartimos es esa experiencia con Dios Y por eso es también tan rico el mensaje. Me pueden escuchar a mí, pueden escuchar al padre otro, al padre fulano, al padre mangano... ...y podemos compartir un mensaje diferente partiendo de lo que dice la Sagrada Escritura. En el caso de Jesús, se viene a presentar lo que es la ley encarnada. No es que se haya olvidado la ley de Moisés, no. Él la vive y la encarna para que no la interpreten, sino para que se den cuenta que él es un fiel cumplidor de lo que mandó decir Dios a Moisés. Moisés sube al monte por las tablas de la ley, aquellos mandamientos como nosotros lo conocemos que son las tablas. Jesucristo también sube a este monte, mira a la multitud que lo sigue y comienza a proclamar la nueva ley. Es significativo esto. Porque de la manera como lo está haciendo, mirando a la gente, están ahí algunos de sus discípulos, todavía no tiene completo el número 12. Y con este sermón prácticamente les está dando a conocer quién puede ser considerado bienaventurado en el cielo. ¿Quién es aquel que puede entrar al reino de Dios? Si le contamos bien, son ocho categorías de personas. Lo que vendrían a ser como ocho puertas para entrar en el reino. Ocho puertas que también, o llaves que podrían servir para entrar en la comunidad. No hay otras entradas, tenemos que apegarnos a ellas. Quien quiere entrar entonces en el reino de Dios, tiene o tendrá que identificarse por lo menos con una de estas categorías. Si son ocho puertas, son ocho llaves, son ocho entradas, en alguna de ellas tienes que encajar. Algunas de las bienaventuranzas son muy claras, no necesitan un cierto tipo de explicación y creo que muchos podemos identificarnos con algunas de las situaciones que se van describiendo, porque a lo mejor lo hemos pasado. Pero en esencia, la primera es lo que viene a ser la base de todas, la que está en el versículo 3 donde dice dichosos los que tienen espíritu de pobres. También habría que interpretar qué es un pobre en la actualidad, porque pues Pobre se define a una persona que no tiene cosas materiales. Pero también pobre podría ser una persona que no tiene en su interior aquello que le da valor. Hay pobres necesitados. Hay pobres holgazanes, es una verdad. Hay pobres malos administradores que por no tener ideas claras de lo que quieren hacer con su vida y e que incluso porque tampoco tienen valores A veces son absorbidos por los vicios que van desde la flojera hasta lo que vendría a ser el alcoholismo o la drogadicción. Pero no es una garantía el estar ausente de cosas materiales para entrar al cielo. Dice el versículo 3, dichosos los que tienen espíritu de pobres. Aquí entonces está siendo una definición. Hay una pobreza espiritual y hay una necesidad. Dentro de esa necesidad comienza una búsqueda y en medio de esa búsqueda también se puede dar una riqueza. El que busca encuentra, el que pide recibe, el que toca la puerta se le abre. Pobre de espíritu, espíritu de pobre, vamos a hacer oración, te invito, estoy necesitado de Dios. Vamos, qué bueno que me invitas, ándale, vamos a la iglesia. ¡Vamos, necesito de Dios! ¡Dichoso los que tienen espíritu de pobre! Sin duda este es un requisito para no dejarnos amagar por las cosas materiales. Que en muchos de los casos podrían ser incluso cosas insignificantes. Y de ahí que si una persona carece de este espíritu de pobre, no estará dispuesto a sufrir por Dios... Dice ahí en el versículo 4 «Dichosos los que sufren, porque serán consolados». Pero Aguas no solamente es el sufrimiento los que nos hará merecedores de aquel consuelo de Dios. Es de aquellas personas que logran tomar en su vida el sufrimiento presentándolo como un sacrificio a Dios, ofreciéndolo. «Dichosos los humildes». Muchas personas dicen yo vengo de un origen humilde por decir que carecen de cosas materiales pero no necesariamente una persona que tiene cosas materiales es de actitud humilde puede ser que no tengamos nada y somos bien creídos bien soberbios la humildad como don de Dios la humildad no es una característica externa es una característica interna es un don de Dios. El chiste se cuenta solo, por ejemplo, aquellos que pertenecen a un grupo que se llama Rancho Humilde, pero pues que son bien creídos y bien soberbios. Óyeme, pues te llamas de una forma y eres totalmente lo contrario. Los humildes heredarán la tierra prometida, los que tienen hambre y sed de justicia. Hay mucha gente por ahí que en ocasiones manifiesta que tiene hambre y sed de justicia, pero lo manifiestan Con injusticia, reclamando, sí, la justicia, pero quebrando, destrozando, agrediendo la vida y las cosas de otras personas. Aunque estas personas pudieran reclamar justicia, es inaceptable con el modo tan injusto con el que lo están haciendo. Ahí es donde nos toca ser compasivos, buscar tener un corazón limpio, trabajar por la paz... Y a consecuencia de ello, obviamente, comenzará la persecución. Personas que no están de acuerdo con lo que vendría a ser esta ley, esta estructura de bienaventuranzas para poder ganar el reino de los cielos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Si queremos alcanzar el reino de los cielos, aquí están los parámetros, aquí están las puertas. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Mi sendero, lámparas tu palabra.